0: Está começando o seu podcast de produções brasileiras, o Resenha do Fundão. Nessa temporada, vamos falar de reality show.
1: mais um episódio do Resenha do Fundão, eu sou a Helena, uma das apresentadoras aqui do podcast. Estamos já no segundo episódio aqui do programa, analisando um pouco mais sobre o formato de reality show. E hoje vamos falar sobre como participar de um reality show, a importância do processo do casting dos participantes que busque chamar a atenção daquele que assiste o programa. E para me acompanhar nessa resenha, estou aqui com a Lula... Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: independente do horário que vocês estiverem nos escutando. E com o Pedro.
0: Olá, pessoal, aqui é Pedro Bezerra falando. E detalhe, Helena, é o seguinte, tem um ouvinte nosso que ele mandou um bilhete para gente que eu queria compartilhar aqui, que é o seguinte. Às vezes, uma fase ruim significa apenas o começo de uma fase pior. Olha só, <risos> frases desmo desmotivacionais. Oh, obrigada. <risos>
2: obrigada por compartilhar isso com a gente, hum. Bom demais, obrigada <risos> aí, ouvinte. <risos> e agora, engajando aí depois dessa, dessa frase maravilhosa, estamos aqui com a Mila Godoy, gente, eu não sei nem como apresentar ela, porque, assim, ela é coordenadora de casting e elenco, tem mais de 26 anos de experiência com audiovisual, e ela trabalha, já trabalhou com vários reality shows. Mas e aí, Milan,
3: me... Quem melhor para se apresentar do que é, você? Contem é um pouco da sua história. <risos> pra falar bem ou mal de mim, pode me chamar que eu sei falar, entendeu? <risos> é, obrigada por ter me convidado, vocês. Espero que, que acrescente realmente aí no conteúdo que vocês têm, no trabalho de vocês. E, e é sempre bom a gente compartilhar e dividir né, também é, experiências com, com as pessoas são mais jovens, menos ou com mais experiência. eu acho que é sempre uma troca boa, então estou feliz de estar aqui. Eu trabalho já faz um tempo, como você disse, né, no audiovisual, é, já fiz várias funções dentro do audiovisual, mas o que eu mais gosto e que eu me especializei foi em cast, mas eu já coordenei produção no geral, já fiz produção de conteúdo, já fiz é, infra, coordenação de infraestrutura dentro de um projeto, já fiz de tudo um pouco. É, e eu acho que eu comecei num lugar bom também, que era numa produtora que fazia um conteúdo para comprar horário na Gazeta na época. E aí fazia meio que de tudo. Então também foi uma experiência boa para mim lá, porque eu comecei a fazer desde a criação da pauta até entregar a fita no, no master lá na Gazeta, sabe? Então, é, eu acho que posso ajudar aí vocês.
0: E, Mila, é, aproveitando já, né, já dando início aí, é, eu queria fazer uma pergunta, é bem simples mesmo, justamente para quem não conhece, né, a área. Mas, por exemplo, é, o que que é o casting? É, é apenas um recrutamento e é isso? O que que é o casting mesmo?
3: É, o casting eu acho que é um setor dentro do audiovisual, né, não é só, tipo, dentro do casting que seria esse setor, tem várias coisas a fazer, então a pesquisa, tem a contratação, tem todo o estudo de caching. Então, eu acho que o caching dentro do audiovisual ele é um departamento ali como tem várias é, funções e divisões é, né, dentro de um projeto, o caching é um dos que, que fazem parte ali. É, e, que no, e que normalmente começa ali no início, na pré, né? porque, por exemplo, se você pega um produtor técnico, ele também faz o workflow do projeto, faz as coisas, só que é, o operacional é quando o projeto está gravando, por exemplo. É, o casting ele começa do momento 1, um, né? onde foi concebida ali a ideia e é uma das primeiras coisas que têm feitos além da produção executiva, fazer o cálculo, o projeto é o casting começar a correr atrás do personagem. Sim. Seja qual o tema ali do reality, seja qual for, se não for reality, se for qualquer outro projeto da minha audiovisual, você tem que achar aquele conteúdo, né? Nas pessoas que você chama.
0: Não, e eu dei até um... Você falou um pouco da, da sua história, com, é, que você mandou um áudio, né? Que você entrou em contato com a, com a Gabi, né? E você usou um termo ali que me deu uma curiosidade. Que você falou é casting de pessoas reais. Ah, é... Aí eu fiquei naquela coisa, como assim? Casting é. de pessoas reais, o que que é, é um, isso? É um
3: tema que não é muito correto de falar, mas é o que todo mundo usa porque assim, existe um casting de, por exemplo atores, ou um casting de, de musical que a gente fala, quando a gente fala um casting real, um casting de histórias reais, é realmente quando você vai fazer um reality de confinamento um reality de comportamental então você vai analisar alguma coisa de comportamento, ou quando você, ou, ou tipo assim, vamos dar um exemplo de, de Big Brother, ou qualquer outro reality de relacionamento. Então, a gente fala que é de pessoas reais, entre aspas, porque é o jeito que a gente usa, que não é o correto. Se for ver na, né? Porque real, tudo, tudo é real, né? O ator, ele é real, é real. só que ele <risos> é dentro do projeto, ele vai atuar. Então, quando a gente fala de pessoas reais, é que ela, o conteúdo que vai ser mostrado daquela pessoa é a realidade dela, entendeu? É um conteúdo real e não fictício e não é, combinado e roteirizado ali necessariamente, sabe?
0: Ah, então isso vai. Eu acredito, então, que vai de, É de acordo com o produto que você vai trabalhar, então, Exato. né? Para você, para você trabalhar com cast de pessoas reais ou não, certo?
3: Isso é dentro do assim, quando eu falo cast, assim, pra para uma introdução assim um, e um resumão também, né? Quando você fala de casting, por exemplo, eu, eu já fiz para comercial, onde a pessoa tinha que ser, saber atuar mesmo. Então, ele tinha que ser um ator para aquele comercial. Um dos últimos que eu fiz foi uma campanha da Dove, que nem está no ar ainda. Eles falaram queremos personagens reais, é histórias, é, pessoas reais. E só tinha a ação ali, não ia ter fala, mas a ação precisava vir de alguém que não tivesse experiência em atuar. Então, assim, era só passar um desodorante, mas eu precisava de alguém que nunca tivesse passado um desodorante em frente às câmeras, entendeu? No perfil, no biotipo daquela pessoa. Então, isso Já é um tipo... desafio, né? É.
0: Encontrar então, alguém que nunca usou que... desodorante.
3: <risos> em frente às câmeras, né? E aí, então, ele passa assim. A cena é um, um cara no banheiro do aeroporto e tal, hein? É, passando um desodorante entre uma escala e outra ali do, né, do voo. Então, eles não queriam, porque isso, para comercial, para publicidade, é muito fácil você ir na agência e olhar o booking ali de pessoas que tem, né? Você vê mais da parte é, do biotipo, dessa, desse tipo de questão, né? Que, que o cliente necessita, que o cliente quer. Só que esse caso, por exemplo, além da, da parte física e tal... É, do briefing que tinha cada cena, tinha um briefing das pessoas realmente não serem atores. Então, seriam pessoas reais é, não atuando e realmente uma pessoa comum passando um desodorante, entendeu? E não que ela seja preparada e estudou para fazer uma cena. Então, é isso que a gente fala pessoas reais. E aí, num, na maioria dos realities, é, por exemplo, de relacionamento, de confinamento, essa coisa comportamental são o, o reality também é, são é um, é um casting também de pessoas reais. então Porque tem vários tipos. É esse que a gente chama de pessoas reais, que entra mais nesse tipo de projeto. que é... Agora tem o casting que daí são pessoas reais também, mas que a gente fala, que eu já fiz muito, que é musical. Então, são cantores. Mas é, a alma do reality, como diz, é né? um reality, você tem que ter uma realidade ali para mostrar. Ou alguma polêmica. Por mais que a pessoa vá cantar, você tem que ter por trás o quê? Alguma coisa da vida dela para mostrar que seja ou para a parte emocional ou uma parte engraçada. Então, qualquer reality uhum. ele pode ter o seu, o seu nicho ali, que é musical, que é de tipo um reality meio que game show. Um, tem, pode ter vários tipos de reality, mas tem que ter o, o como fundo ou, às vezes, como coisa principal, a, a história da pessoa que a gente vai colocar como conteúdo real ali, entendeu?
0: Não, e por exemplo, é, você até. Você apresentou essa questão agora do reality musical, né? Enfim. E, então, por exemplo, até quando você vai pegar um desafio que é um reality musical, ou até mesmo um que é mais artístico, por exemplo, de dança, você que vai fazer essa, toda essa captação, né? Esse recrutamento, enfim, você tem que realizar um estudo dentro da área.
3: Sim, Porque... então, isso é uma coisa que eu pensei também, que é, você estava perguntando que eu já estava pensando isso o, uma, Um produtor de cash ou um coordenador, seja qual for ali a hierarquia, mas alguém que trabalha com cash, no fim você tem que ser um conhecedor de, primeiro de pessoas, entendeu? Você tem que ser um bom observador, conhecer pessoas, é, ter, se relacionar bem com pessoas e ser muito observador. É, porque isso você consegue, seja qual for o tema ali, dança, música, tal, tá, você consegue identificar uma pessoa, se ela é mais recatada, se ela é mais tímida, se ela é mais polêmica, e, então você já tem que ter esse olhar. E aí, se você está fazendo reality de dança, que no caso eu já fiz também, que foi o meu início no SBT, que eu, que eu fazia o Se Ela Dança ou Dança, você tem que começar a conhecer de dança, entendeu? Eu, no caso, quando eu era adolescente, fiz meus jazz, balé, essas coisas, mas eu não sou uma entendedora de, de dança. Mas uhum. eu, aí eu pesquisava muito, assim, né? E na Você época, deu o um
0: Google, né? É, na época era o e Google ver. e ali lá,
3: viu? Porque não tinha Instagram e nem nada pra procurar, né? Então, era tipo... Eu, a gente via muita referência nesse caso, nesse casting que eu fazia no SBT. É, eu, produtora de casting, também produzia meio que geral tudo. Então, assim, eu achava a pessoa, só que eu também produzia o que ela ia vestir, eu também produzia que tem projetos que você faz o casting, eu, eu, eu achei, e aí eu o outro produtor e monta a cena que ela vai fazer, monta o número, sei lá. Nesse caso, no SBT, cada produtor tinha a história de assim Um trazia mais uma coisa mais circense, o outro uma coisa mais romântica, o outro trazia novidade, sei lá. O outro... Então, a gente era dividido assim, só que cada um, se eu, achava, se eu achasse, por exemplo, eu achei uma vez um casal de tango, lá de Buenos Aires, só que o diferencial deles... É que eles nunca tinham vindo para o Brasil, nunca tinham participado de nenhuma competição assim na TV. Então eu trouxe. Aí eu vejo uma... uma eu estudo o que eu acho legal dele fazer para se apresentar. Então eu vejo referências de cenário. Ah, eu que, acho legal você colocar um lustre aqui e tal.
0: E a gente queria muito. Eu, acho, eu achava esse ah. job muito legal porque a gente tinha uma... Nossa, você acabava ajudando na, pro, na própria apresentação deles, então.
3: Isso, exato. A gente fazia uma construção. É né? muito... Faziam um... Eu lembro muito desse casal, inclusive, porque para eles foi um desafio, por eles já serem famosos na, na em shows de tango tal, até fora de Buenos Aires, eles faziam muito nos Estados Unidos também. Eles tinham um show muito legal, importante, e foi assim que eu cheguei neles, porque eles tinham eles sobressaíam bastante nesse nesse ramo deles. Só que, como era novidade para eles, a gente construiu junto. Então, isso eu acho muito legal, sabe? Que é uma etapa também, que a gente falando de etapas depois, é uma etapa muito legal da construção, quando é alguma coisa que você consegue construir assim, que é quando você vai fazer algum espetáculo, algum show, quando o react envolve algum número, entendeu? E não tem E é, não só ficar mostrando o seu comportamento e como você se comporta, como é, por exemplo, o Big Brother. Quando a pessoa vai cantar, como eu já fiz o The Forum, o, o, o Canta Comigo, alguns, o próximo número 1 um do Vila Mix. Então, isso daí você consegue também... É, nesses projetos, como era tudo mais dividido nesses que eu falei, que eu fiz todos pela Endemol, né demol Shine é, quando você faz em emissora, é, você tem mais um acúmulo de função assim que é bom, né porque você aprende muito quando você faz em produtora, tudo já é mais é, separado então no, na Indemol eu era coordenador de casting eu realmente fazia o casting e se tinha alguém que fizesse alguma outra coisa de criando em cima do meu casting era aquela pessoa que fazia, entendeu? Então, no próximo número um, que foi um dos últimos que eu fiz ano passado, era assim, eu, eu até ajudava na escolha musical, mas existia um produtor musical. Então, tudo era já separado. Mas também pode acontecer, como eu tive a experiência no SBT, de você criar tudo. Então, isso eu digo num reality, onde é um reality meio que competição também. né Você está lá é, competindo e, e mostrando a sua realidade né do reality, é... O Reality está mostrando a realidade de uma competição. E tem o pano de fundo por trás de você mostrar alguma, algum conteúdo pessoal da pessoa, entendeu? Então, o casal de Tango. Daí, além deles competirem e, e dançarem muito bem, eles estavam ali para competir e ganhar um prêmio. Só que qual era o reality? A gente fazia um VT deles lá em Buenos Aires mostrando que eles eram casados, como eles viviam. Aí que entra o reality, entendeu? Uhum. Porque às vezes as pessoas acham que uma competição de dança não é um reality, mas é. Porque na verdade tem toda essa parte que a gente mostra de realidade deles também. Quando você faz um VT e mostra como a pessoa vive, entendeu? Isso já entra ser, sendo reality. Mas aí o, que, o mais é a competição, né? Que fica destacada a competição da pessoa se
2: destacar ou não.
3: Nossa, são várias
2: coisas, é são várias tá... coisas que englobam Eu falo <risos> é, muito, gente, vocês
3: podem me cortar e fazer perguntas Não, tá ótimo, é
2: assim que é bom, a gente quer saber mesmo Mas aproveitando, puxando um gancho que você falou das etapas A gente quer saber mais assim, falando tecnicamente Como é feito um, um casting para reality e quais são as etapas de seleção assim Dentro das variedades de, rea de reality, tipo, dentro das suas experiências Como é que funciona?
3: Olha, de, ah, tem um reality, por exemplo, que eu fiz também, que eu não citei agora, mas é um que, que eu gosto muito, que foi diferente até então do que eu tinha feito, que chama Born to Fashion, que é um reality para o canal I, é, que eu fiz por uma produtora que chama Delicatessen em Filmes. E esse reality era um de confinamento e para achar um novo rosto de uma modelo transexual. Então, o casting era feito só para mulheres trans, e aí uma delas ia sair vitoriosa, ganhar uma capa de revista, um contrato, e já foi para o ar e tudo mais, e foi um sucesso, assim. e Então, eu gosto de falar, para falar de etapas, eu gosto de falar desse, porque é, eu acompanhei todas as etapas, assim, realmente, era é, como era o primeiro projeto, e a produtora também era a primeira vez que estava fazendo um reality, então, realmente, eu estive bem envolvida, e eu acho que as etapas, assim, da coisa mais burocrática, né, Começa com uma coisa mais burocrática de você tem, você acha a pessoa, a primeira etapa é a pesquisa, né? Então, você tem que pesquisar. Eu acho muito importante você entender muito o que o cliente, né, quer. É, no caso aí era o canal I, é, então qual, o cliente, qual, o que o projeto quer, qual é o intuito do, do projeto. Então, acho que isso tem que estar muito brifada, não ter dúvidas. E aí você faz a pesquisa Nesse caso, essa pesquisa eu comecei sozinha ainda então não tinha equipe, porque normalmente é uma equipe Que faz, eu acordei não tenho uma equipe Mas nesse eu até comecei sozinha Então eu estava realmente envolvida com cada pessoa Que eu encontrava então, Você fez
0: tudo sozinha nesse processo então?
3: No começo foi depois entrou... E foi quantas pessoas? A gente, eu tive que começar o primeiro episódio Com 20 meninas E daí 10 entravam a casa No primeiro episódio a gente oh. já eliminava 10 e aí... Meu Deus e, aí, e tá sempre
0: assim... era a Mila Godoy que acompanhava.
3: É, então, na gravação já tinha uma equipe. Já tinha uma ah, equipe, tá. porque nesse, nesse ainda eu estava com dois jobs junto, e aí eu tinha que girar meus pratos, como a gente diz, né? Girar pratos aqui, outro ali, você deixar cair. Mas é, a etapa na pré-produção, que é a pesquisa, né? Entra na pré-produção, a pesquisa de casting, ela eu fiz é, sozinha então é você entender bem então é uma etapa muito importante a pesquisa e, e toda a reunião antes de você saber é, direito o briefing o que você tem que procurar entendeu porque assim não era só mulheres transexuais que eu tinha que procurar eu tinha que procurar mulheres transexuais que tivessem vontade de ser modelo mesmo às vezes não tendo tanta, tanto potencial porque a gente queria achar o potencial dentro do reality também em cada uma mas que tivesse personalidade normalmente no reality é, comportamental de confinamento assim você um já vai ter um roteiro ah, a gente quer uma mais docinha a gente quer uma mais barraqueira isso é, é normal né no, nos reais e aí tem aí tem a maioria feita através de inscrição apesar de a inscrição às vezes não ser a maior é, fonte de, de pessoas que eu acho porque na inscrição, às vezes, você, ou você perde muito tempo, se é uma inscrição é, que tem muita demanda, tipo o Big Brother deve ter, sei lá, milhões de pessoas, mil pessoas que inscrevem por dia. Então, é é, o que vale mesmo é a pesquisa, que a gente chama, é o que a gente ia atrás. No começo, as pessoas... É, a... O projeto tinha meio receio de falar que existia olheiro de pré e buscar. Hoje já é normal a gente falar eu encontrei, entendeu? Eu busquei. Não é tudo feito através de inscrição, porque isso é uma mentira. Você não consegue achar o, o seu, o seu cache ideal ali. É muita sorte se você achar na inscrição, entendeu? E você perde muito tempo. Às vezes a pessoa faz inscrição esquece de completar ou faz errado e você não consegue arrancar aquilo. Então, às vezes, você pega uma inscrição legal, vai atrás, aí você vê hum não era tudo isso. Mas o bom é você fazer uma pesquisa já nos mecanismos que você adquiriu aí durante a sua estrada, né? Eu tenho meus mecanismos de achar, a minha rede de contatos. Mas tem mecanismos de achar. Hoje, com a benção de redes sociais, é muito fácil, porque eu comecei e não tinha no máximo o um Orkut, ali lá. As comunidades Orkut, né? Então, hoje é assim. E eu acho importante em cada etapa. É isso, você ir conhecendo mais. Eu acho que as próprias etapas já são importantes, entendeu? Não tem, e, e é uma, e é um aprendizado cada etapa. Então, assim, tem a primeira, que é você entender direito é, qual é o briefing e atrás. Depois, você começar a fazer um, um filtro e começar a montar mais ou menos o, os personagens. Ah, essa daqui eu acho que vai legal para militante, essa daqui vai legal para tal e tal. E, e daí tem o teste psicológico na parte burocrática mesmo, para vocês saberem como vai passando, tem, dependendo do reality, a maioria tem teste que tem que passar pela psicóloga, né, e ela validar essa, essa minha opção, né, essa minha é, busca aí pela, por aquela pessoa, e tem várias outras coisas, aí tem a parte de questionário médico tem várias outras coisas e aí depende, na verdade, do foco. É isso. Por exemplo, num reality musical, eu faço uma audição. A pessoa tem que ir lá e cantar para mim e para os diretores e para as pessoas envolvidas, entendeu? E aí é isso, mas não adianta ela ser a melhor cantora, ela tem que ser a melhor cantora e tem que ter conteúdo para eu exibir sobre ela. Entendeu? Entendi. Não adianta só ela cantar muito bem e ser tipo um pão com ovo, entendeu? Não
0: uhum. a verdade é
3: que eu amo pão com ovo, mas assim, não adianta... um chuchu, um chuchu. Então, é, eu acho que dentro as etapas seriam essa, mas depende muito de qual projeto. Tem projeto raro que não tem, por exemplo, teste psicológico. A maioria, principalmente se for de confinamento, tem que ter, porque né, a, tem, a gente tem que entender que, o quão aquela pessoa vai surtar bom e vai surtar e matar alguém. Imagina. Né?
0: Então,
3: já aconteceu de reides da psicóloga falar. Ah, eu não vou validar porque eu acho que ela tem uma tendência suicida, sabe? Sei lá, umas coisas é. dessas. E aí, não... e aí ela não valida. E aí, às vezes, eu perco de um lado, mas assim, né? Tem... São várias pessoas.
0: Mas é, já ocorreu algum casting que você escolheu uma pessoa, achou um perfil bacana, mas quando chegou na hora não foi isso?
3: <risos> Com certeza, algumas vezes. <risos> Tanto musical, porque musical a pessoa... Não... Na audição, às vezes ela vai mal, porque ela tá muito nervosa na audição. E às vezes ela vai bem na, na gravação ou no ao vivo, porque ela já entendeu onde ela tá, ela já passou, passou aquela pressão da audição, sabe? E ela tem cantar. uma história
0: boa de vida também, é, né, para falar. E
3: aí, e aí você vai construindo, você fala, meu, arrasei, tipo, era isso. Agora tem pessoas que, meu, vai cantar bem, tem uma história boa, quando chega lá... Já aconteceu de, ah, não, mas eu não posso tocar nesse assunto. Ah, mas esse assunto, entendeu? Ah, isso daí não é legal falar, porque eu não quero ter briga com a minha mãe. Sei lá, sabe? E aí começa a ter problema. Sempre tem alguma coisa, é isso. Ah, não, mas isso eu não quero mais falar. E aí a pessoa promete o mundo para poder entrar no projeto, né principalmente se envolve algum prêmio e depois é, começa a ser mais polida, sabe? Aí fala que vai fazer acontecer e chega lá. Ah, fica meio tímida, meio... Acontece, já, já aconteceu bastante, mas eu acho que é isso, também com o tempo você já vai vendo onde é esse lado, onde não é, sabe? Aí você fala, "Hum, aí é esse lado em Bino eu não vou não, não vou apostar". <risos>
0: você vai criando <risos> um feeling já, né?
3: É. <risos> com o tempo você vai. E tem também uma etapa, que, por exemplo, todos os projetos têm, no audiovisual é um background check, que é você fazer a capivara mesmo da pessoa, sabe? Então tem coisas que a gente nem imagina, mas por exemplo, num background para a pessoa que vai ganhar um prêmio no reality, se ela tiver algum processo que impede dela receber o prêmio, sabe tudo isso. Ah. Então às vezes a pessoa pensa que o casting, ah, é só ir lá, achar e contratar. Quem não vai querer ganhar um milhão e meio no, no Big Brother? Mas tem várias coisas realmente tem que ser feita para poder estar tá ali em frente às câmeras. Não, tem um que lugar, ser feita até certo. uma
0: pesquisa jurídica então, né, Exato. nesse caso.
3: Uma dessas Nossa. coisas é uma pesquisa jurídica, porque já aconteceu, pode acontecer várias coisas. Sei lá, a pessoa tá devendo pensão e daí tá sendo procurada, sabe? Já pensou. Algumas coisas assim. E yeah. aí.
0: Já pensou? Devendo Ai, yeah. pensão e tá lá cantando lá. Já pensou? Ah,
3: eu tô por fora desse, desse babado aí, gente. Então é isso, tem várias etapas, só que resumindo. Mas é cada um depende do do como do, de como você vai usar de qual é o projeto de qual é a viagem de como você vai usar aquela pessoa para entender o o que que ela precisa entender o que que eu preciso fazer de etapas com ela.
2: Sim, vocês têm uma uma pergunta assim coringa tipo uma carta na manga quando vocês estão entrevistando a galera tipo alguma coisa que vai definir hum. tipo
0: você coloca o feijão em cima do arroz ou embaixo, sabe? Aí você faz uma avaliação.
3: <risos> Olha, eu essas assim para identificar mesmo se a pessoa é tipo se for mais para ver se a pessoa é do mal vai chutar, Quem tem mais é o psicólogo, porque mesmo que eu faça pergunta como casting, quem consegue arrancar, quem tem as armas, as, as armas, as ferramentas para entender mesmo é o psicólogo. É, o casting, o produtor de casting acaba sendo também, mas a, pra gente, o, o tipo de pergunta que eu faço ou só por, eu, por, por ele saber que eu sou aquela pessoa que produz que tá produzindo o casting, ele já fala de um jeito a terapeuta, a psicóloga na verdade, né, a psiquiatra, a psicóloga que, que faz o teste ele, ela sim consegue ter perguntas mais é, certas, assim, pra, pra conseguir, e às vezes a pergunta você nem acha que aquela pergunta é pra arrancar aquilo e a terapeuta tá ali, olha, eu perguntei se você toma café sem açúcar que nem, por exemplo, eu já ouvi que <risos> quem toma expresso sem açúcar tem, tem tendência a eu tomo tô... <risos> eu eu sem açúcar
2: então... aí
3: então <risos> é... eu já
0: fui cancelado já fui cancelado <risos> já. <risos>
3: Ah, então, não, acho que nesses DAs <risos> já, já me tiraram acaba vendo, mas assim, normalmente o, o nosso assim, de casting é não tem muito alguma coisa, eu faço mais para estigar realmente mais para conhecer, né? Para tentar pegar o máximo de material. Então, assim, pergunto coisas de, desde que nasceu até. E, e aí, depende do foco, né? Vou numa pergunta determinada principalmente se for esses de relacionamento ou confinamento, a gente já tem uma pergunta. Mas não existe uma pergunta-chave, assim, sabe? E eu acho que é isso, de você conhecer como você faz um cast, ou, no caso, a psicóloga que é, paga pra, que é né, apta para isso, a gente já entende com quem a gente está falando com a resposta dela, Sim. independente da pergunta, sabe? Então, a pessoa respondeu uma coisa de uma maneira, você fala, nossa, estranha, né? Eu perguntei um negócio, a pessoa já... Já se abriu, ou eu perguntei uma coisa normal e a pessoa está aqui com receio de responder. E aí você já começa a entender como é a pessoa. Então, eu acho que mais do que a pergunta certa é como a pessoa respondeu qualquer tipo de pergunta você analisar. Ah, ela respondeu mais solta, ela respondeu mais assim, assado, entendeu? Eu acho que é que é isso.
1: É, e puxando assim mais em questão de personalidade dos participantes. Acho que para você e até para produção assim, qual é o melhor? É,
3: ó, é, eu tipo sei que eu né, estou redundante nisso, mas depende de cada projeto. Mas do que quando a gente fala de reality, que todo mundo pensa o quê? Na Fazenda, no Big Brother, né? Isso daí é o participante mais polêmico, entendeu? É o participante que, que gera conteúdo mesmo, que gera mais VT ali, sabe? É, tanto que no começo... É
0: aquele estourado é... mesmo, né? Que vai trazer a audiência, vai Exato. me xingar, dedo na cara. <risos>
3: Exato. Então, você pode ver qualquer reality, sei lá, troca de esposos. É... Sempre vai ter alguma coisa, algum conflito. Então, um conflito é a palavra chave para um reality, entendeu? Seja no, de música, a gente vai dar um jeitinho de ter um conflito, de algum momento, de alguma externa, de algum ensaio, uma pessoa olhar e pegar aquele olhar, assim, sabe? E fazer e falar... Então, eu acho que um, um participante bom, um melhor tipo, é aquele que se entrega no projeto, que está tá disposto a fazer acontecer, sabe? A se entregar realmente é, para o reality, eu acho que é... Só que o que realmente deve... Eu imagino, né? E é comprovado que dá mais audiência, é aquele que, que é polêmico, né? Que é para brigar, briga, ou que é fofoqueiro, ou que... Então, acho que os melhores participantes são esses que geram conteúdo. Porque, assim, é, é <risos> o que eu falo, o melhor participante no reality musical é só o que canta, não, entendeu? Então, é o quem gera um conteúdo que aquele público determinado daquele reality se identifica. Então, acho que tudo é uma questão de, de pra quem você tá falando.
0: Ô, Mila, é, e essa, essa questão que você falou de, de ser um participante explosivo, né, enfim... Já deu, já, deu, já deu alguma merda de briga? De algum... Tipo, tipo assim, meu, tá ficando sério o negócio, vamos... Olha... Já aconteceu algo do tipo?
3: Eu nunca presenciei, assim, em reality que eu participei, nunca... Já ouvi falar de várias coisas, né? Ou tem coisa que a gente já viu na TV, eu acho que tem brigas super fortes que aconteceram na Fazenda já, em algumas que eu vi.
0: Sim, o o Becker, terra, né? Ura, sei lá, não sei se foi das da que uma cuspiu na cara da
3: outra. Então, assim, <risos> tem essas que foram pro ar, mas eu não participei como... como...
0: <risos> o Yud dando voadora na porta, <risos> gente, o Yud. <risos>
3: Exato. E no Big Brother também teve brigas aí, já que eu lembro do Alemão lá do Big Brother também, com o outro lá, sim, da sim. Sunga Branca, eu acho Então. Isso é muito bom. É isso, é muito bom. E, então, eu nunca posso pegar assim. No Born to Fashion mesmo, que é assim que eu fiz, eram meninas muito é, com personalidade forte, todas, sabe? que uma... é outra mais gritante, a outra mais assim, mas todas tinham realmente uma personalidade ali formada, ninguém estava em dúvida de o que queria ou como seria. É, então, a, nesse a gente teve umas... Só que não era um reality 24 horas gravado, entendeu? Então, isso é uma pena. Mas a gente perdeu tipo, alguns conteúdos que seriam... Mas também era isso. O intuito desse reality, no caso, era mais a inclusão, sabe? E a gente conseguir vencer barreiras dentro da televisão, então não foi o foco, mas assim, em qualquer lugar você consegue gerar, gerar esse tipo de conteúdo, é só ter duas pessoas, às vezes você sozinha, eu sozinha <risos> brigo comigo, gente, imagina se tiver outra pessoa, <risos> então assim, é só ter uma pessoa com sentimentos ali, com divertidamente ali funcionando tudo, que você consegue gerar um conteúdo, mas aí também, às vezes não vai pro ar nesse mesmo do Born Fashion, acabou não indo para o ar porque não era o nosso intuito óbvio, apareceu uma coisa ou outra até depois, se vocês não viram, podem ver o Alexandre Ekovic era um dos especialistas que meio que até a final desse, desse reality era um desfile de 20 anos de carreira dele onde a menina se consagra uma menina se consagrava modelo ali, vencedora do reality e, e uma primeiro contato, fizeram com ele num auditório ali tendo uma palestra dele, uma deu nele eu Porque ele vi. falou assim: ah, eu também me acho meio travesti, e ela, na hora, sabe? E essa menina, que é a Nath, eu já enxerguei ela para chamar ela para o IARI, pensando que ela era essa pessoa que não ia me decepcionar, entendeu? Que ela não ia deixar passar esse tipo de coisa. E então, é, ali a gente foi, deixou ir para o ar esse, esse tipo de, de coisa que teve, esse conflito. Mas outros, assim, que teve na casa, além de não ser gravado, a gente não colocaria para o ar justamente, né? Não era gravado justamente por isso, porque não precisava tanto desse conteúdo mais barraqueiro, sabe, a gente queria realmente mostrar cada menina enaltecer cada menina e mostrar aí pro Brasil e pro mundo que tem um monte de mulher trans, que é merecedora e que é foda, ai desculpa, falei palavrão. não, que é, que é... é isso
0: não <risos> não tem problema
3: e que é ah, tipo, imagino, que tá aí que tá escondido sabe, então eu acho que depende disso também de, do qual é o intuito aí do, do reality, né, mas no um resumo, barraco e confusão é sempre um ingrediente maravilhoso
0: é a fórmula secreta <risos> exato.
1: exato
3: é o sazón né
1: puxando um, um pouco também nessa linha agora que a gente tem né está tendo esses formatos né que ainda mais o Big Brother que bombou de trazer sub celebridades, pessoas famosas assim como que quais são os critérios que eles usam para escolher as pessoas famosas para participar do dos programas
3: Olha, normalmente, por exemplo, o que eu faço de pessoa, eu nunca fiz reality com pessoas famosas, eu já fiz um programa, um game show com pessoas famosas, que era, inclusive, interessante de fazer e convidar, porque era o Chama puder, Pudela no. No SBT, que você a pessoa cantava e você jogava barata nela, né? lesma, essas coisas, né? E aí, <risos> cada, cada episódio tinha seis participantes, né? Três de um lado, três do outro, e eles competiam, esse time azul e vermelho aí competia, né? Então, era um casting de artistas, né? Era um casting feito com celebridades. É... Ali era porque o... o... Era fazer esse tipo de coisa, assim, sabe? É, eu acho que tudo na TV, é, a maioria das coisas, dos projetos, as pessoas querem pessoas famosas, com um bom engajamento, entendeu? Com pessoas conhecidas, né? Só que, é, dependendo do projeto, pode ser uma celebridade meio que esquecida, aquele cantor de uma música só. Então, eu acho que é muito do, do que você vai fazer e do que você quer atingir ali também, né? Eu acho que no Big Brother, eu imagino que seja muito... Hoje, o que eles estão fazendo com famosos é muito pelo engajamento. Eu acho que o critério vai ali de realmente quem é famoso, quem tem realmente seguidores ali nas redes sociais, porque hoje gira muito em torno disso. E, e, e indo naquela questão de montar os perfis, sabe? Tipo, você vê o Big Brother de hoje, eu estou acompanhando bem já esse 2021 então assim, de você ver os perfis a Camila de Lucas que é, tipo, tem super engajamento super seguidores e ela é uma pessoa que, que fala e que não sei o que tem a parte dela ser uma mulher negra é, periférica, então assim, com certeza isso foi pensado pra ela lá aí você coloca o Fiuk, o filho do Fábio Júnior <risos> então é tudo uma pesquisa também, primeiro eles montam, eles come... eu acho assim né? do que eu já fiz também com o Famosos a gente monta sugestões, depois que você tem um bolo de sugestões você começa a montar ah, igual o Fiuk, sei lá se tivesse um, alguém parecido com o Fiuk deixa eu ver um perfil parecido com o Fiuk Algum outro ator, assim, cantor parecido com o Fiuk. Então, eles iam ver e daí falar, ah, mas aqui o Fiuk ganha nessa questão porque ele é filho do Fábio Júnior, entendeu? Então, às vezes Entendi. você acha dois, dois famosos <risos> que fariam a mesma função, mas um tem um diferencialzinho, aí você chama ali. Mas eu acho que da celebridade... Dos famosos assim, é assim. Tem uns que... Eu, tem coisas, assim, que acontecem também. vai é muito do patrocínio, sabia? Eu acho que do Big Brother tem muito... Tem que ter a escolha ali, numa determinação do patrocinador, sim, sim. entendeu? Então, tipo, tem que ter alguém que tenha a ver com aquilo que tá patrocinando o... Eu sei porque tem projetos que eu já fiz, que era assim, sabe? Tipo, detergente P patrocinou. Ah, então, mas era legal se eu tivesse um cantor X, entendeu? Que eles me deram o um nome lá. Então, é... às vezes, isso também influencia. Tipo, não é só... Porque é patrocinador é o que paga ali tudo que faz. É o que vai
0: pagar, né, então...
3: Então, ele tem, sim, é... vai a dar grana ali, tem um, uma, uma coisa, um envolvimento de, de ter a escolha baseado também no, no perfil ali do, do cliente, do patrocinador, né. Mas, é, eu acho que de famosos é mais isso, é de quem aceita e do perfil também, como se fosse das pessoas normais e reais, também qual é o perfil, você é que é um perfil mais tímido, mais isso, mais aquilo, e daí dentro né, dele ser famoso, daí vai bater o critério... De, de conteúdo também. Ah, uma é Fábio Júnior, ah, a outra já foi cancelada na internet, que nem a VTube. Então, eu acho tudo isso muito pensado. Nada é por acaso, nada no cash, né? principalmente no Big Brother, que já está aí 20 anos fazendo esse reality aqui no Brasil. E, mas é muito também de quem aceita, de quem aceita cachê. Porque a maioria, outros reais é uma premiação que não tem cachê, né? É, a pessoa anônima vai lá e entra. Desses famosos já tem, né? Obviamente. <risos> Então, então, acho que é, é, é mais isso. É, eles traçam o perfil, vê quem aceita, e aí tem o pitaco do patrocínio aí, e aí eles chegam num, num cast ideal para eles. E
2: hoje, hoje em dia, a gente percebe muito assim, com a ascensão das redes sociais, né tem hoje em dia, em vários sites, a gente vê que as pessoas anônimas assim, que entram já é uma galera que tem, tipo, ou que tem bastante seguidor, de certa forma, tem poucos, alguns que não tem. Como era, tipo, hoje em dia isso é, de fato, um critério, assim, ou engajamento nas redes sociais? Porque antigamente era, tinha que ser diferente, né? Isso não, acho que não era
3: um critério tão grande, assim. É, então, hoje, como, por exemplo, a audiência, não é, oficialmente, mas extra-oficialmente ela é medida também pela, pela movimentação das redes sociais, sabe? Pelo engajamento, pela, pelo Twitter, se é trend top, se você não é, entendeu? Então, isso acaba é, sendo um critério hoje em dia, sim, né? Óbvio, antes, quando não tinha, não tinha redes sociais, então tudo era mais quem estava mais em evidência na própria TV mesmo. Então, você queria chamar aquele que já estava aparecendo. Então, aparecia num programa tal, ah, então também quero trazer no meu, entendeu? É, agora as redes sociais ela conta muito também tanto para você medir aí se está tendo sucesso ou não, quanto para você gerar um conteúdo sair da internet para a TV entendeu então é um é um mecanismo então eu acho que é sim levado em consideração é óbvio que se você acha uma pessoa que nem do, do Big Brother que tem um camarote e o outro lá né que se... É, pipoca. Se você vai pegar uma pessoa da pipoca que, meu, a pessoa é um personagem super interessante ali, que na entrevista ela fez acontecer, foi legal e tá todo mundo apostando nela. Se ela é uma pessoa super low profile ali de redes sociais, não é isso que vai fazer. Mas é que hoje é difícil, sabe? Quem quer participar do reality não tem alguma coisa nas redes sociais, é, entendeu? É? Não, que vai ter, não que vai ter muitos seguidores, mas é difícil quem quer... É meio contraditório falar, ah, eu não tenho nem Instagram, não tenho Facebook, mas quero participar... Do Big Brother, entendeu? Então, hoje, é meio difícil. Sim. Então, por isso, a, a, é, vira, assim, meio que um critério, não de eliminação, mas de, de você promover aquela pessoa para tipo, ah, essa daqui eu gostei mais, porque essa tem mais seguidores, entendeu? Acho que num critério de, para desempatar, ah, eu gostei de fulano e fulano. Mas esse daqui tem 500 mil seguidores, aqui acaba sendo, que hoje está tudo misturado, Vou fazer casting é tudo na internet, é tudo ali.
1: É, uma pergunta que agora que só que veio à cabeça, tá? a gente estava até comentando isso em off, porque saiu uma, saiu uma, uma coisa falando que essa a gente até citou a VTube do Big Brother, estavam falando que ela tinha feito o lipo para participar do programa, e daí a gente estava comentando assim, Quanto, quanto tempo assim antes do programa se a pessoa entra em contato? Eu sei que vai ter difer diferentes produções, né, né? Dependendo do programa, mas mais ou menos assim, em média, quanto tempo antes até você fechar com a pessoa para começar o programa?
3: Olha, nesse, nos musicais, assim, como as etapas são mais rápidas, que a pessoa faz audição, canta bem, não canta, tem um conteúdo no templo. Agora, nesses comportamentais, eu acho que... Na verdade, assim, seria muito bom se todo projeto desse pelo menos uns quatro meses para a gente fazer. Mas, <risos> mas eu já fiz projeto, gente,
0: no mundo de um ideal, mês, né? assim,
3: valendo, tem que achar 15 pessoas em, em uma semana. Cana, assim, joga a galera, procura aí. É. Não, é cada uma que eu falo, <risos> oh, meu Deus, você desiste da profissão, daqui a pouco você está lá de novo, né? Passa, ai, ai, como eu adorei, gente, adorei é aquilo e mas assim eu acho que é isso eu nunca pra, gra, é, participei do Big Brother é, como produtora nem nada mas eu imagino que seja uns três meses pelo no mínimo para é, a média que que uma pré é feita para casting é três meses quando é assim de um volume grande de pessoas para você achar um volume grande de pessoas sabe mas o, 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 o que acaba acontecendo mesmo é, tipo, dois meses, às vezes um mês. Mas eu acho que é, no, vamos chutar uma média, assim, num projeto que já faz um tempo e tal, sei lá, uns três meses, que você começa a especular, a sondar, não necessariamente entrar em contato fechar. Então, começa uma sondagem. E aí você sempre... Porque o casting é sempre assim também. Seja qual for, você vai enrolando a pessoa até você decidir. Né? Aí você fica assim, então, mas não vai fazer outra coisa, hein? Mas não vai participar de outra coisa. Aí você vai lá, ah, não deu não... certo, ficou pro próximo a pro próxima temporada. Mas eu acho que isso vai durando essa pré aí do cast, do primeiro contato com o famoso ou com o anônimo, é, em torno de uns três meses, sabe? E até fechar. E aí a pessoa saber que ela tá e assinar contrato e começar a história de sigilo e não pode falar e etc, né?
0: Uhum. Mila, é, até um detalhe. Tem, tem... Tem muita diferença quando você faz um casting, um casting voltado para essa questão de propaganda ou algo para um reality?
3: Sim, tem. Tem diferença. Não, não, diferença, por exemplo, na, na minha pesquisa, na maneira como eu trabalho... Não tem diferença, né? Porque se alguém fala assim para mim, olha, você tem um cash para fazer agora. Por exemplo, agora eu estou fazendo um evento. É um evento, uma live no Facebook para uma marca X e eles querem que eu ache influencer e uma host para a live e tal, tal. Eu tenho que achar, acho que perdi minhas contas ali, mas devo ter que achar umas 10 pessoas. Então, eles me chamaram para isso, entendeu? Uma agência que me conhece me chamou e aí... É, eu estou usando mais os meus contatos e, e atendendo o, a vontade do cliente do que realmente fazendo uma pesquisa, entendeu? Então, lá, ele falou assim, ó, preciso de três influências. Um que seja na área de life coach, um que seja é, uma sarina, outro que seja... Então, ele já dá o briefing. Então, eu sou mais, assim, uma fechadora de artistas, entendeu? Do que realmente uma produtora de cash, porque não existe tanto uma pesquisa. Quando o cliente, por exemplo, esse que eu estou fazendo agora, ele não está tão certo do, do que ele quer, então eu dou sugestão. Aí eu falo, olha, essa daqui não quis que você falou, ou eu acho mais legal que essa se você fizer tal coisa. Aí eu, eu Mila em particular, sempre quero dar um olhar de inclusão para qualquer cash. Então eu sempre falo, olha, mas eu acho que precisa ter Perfeito. mais isso, precisa ter aquilo outro. E, então eu acho que na publicidade também acaba sendo isso, eu faço mais a vontade do cliente do que realmente eu usar todo o meu feeling e dots de cash, entendeu? Agora, na TV fica tudo mais realmente é o peso maior, sabe? Nas minhas costas, óbvio que na é publicidade também mas tem tanta gente para aprovar e reprovar e aprova e reprova, é o cliente é a agência do cliente, é a agência da agência da agência, e assim, eu gosto de fazer, mas dá muito trabalho fazer publicidade também meu briefing muda meia-noite um dia antes, essas coisas. Nossa, sim. É, Ai, ah, trabalhei com
2: publicidade. Agora de é manhã, maravilha. mudou tudo.
3: Gostou demais. E aí, é, então eu acho que a diferença maior é de fazer publicidade ou para fazer pra TV, seja reality ou qualquer outro conteúdo da TV, é isso. Eu tenho mais autonomia no meu, nos programas que eu costumo fazer, no conteúdo que eu costumo fazer pra TV, do que por uma publicidade, pra uma agência, eu não tenho tanta autonomia, porque é isso tem mil clientes para provar e reprovar e, nã, 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 e mil apresentações e e-mails, chamadas então realmente eu fico mais ali uma pessoa não operacional ah então tá bom, agora é isso, aí que eu vou sair correndo aqui ah então agora é isso, vou sair correndo e nos outros projetos que eu faço para a TV, que eu estou acostumada a fazer eu tenho tempo de concepção, de pensar o meu criativo, sabe eu participo desse criativo na publicidade, eu mais realmente absorvo o que eles querem e vou atrás, e corro.
0: Bacana. Ô, Mila, é, até uma, uma pergunta final que a gente faz para todo convidado nosso, que é o seguinte, é, você, você consegue assistir um por exemplo, um Big Brother ou até qualquer outro tipo de reality, até uma propaganda, mas você consegue assistir como Mila tirando esse lado profissional você consegue separar isso ou não?
3: Não, por exemplo, que nem agora no Big Brother, gostando muito de alguém para eu esquecer um pouco da minha análise, eu tenho que estar muito envolvida, mas normalmente <risos> seja qualquer coisa, é, até novela e tal. É, é isso, você assiste e fala: nossa, essa iluminação aí, meu, tá zoada, nossa, essa pessoa, nossa. <risos>
2: <risos> então,
0: meu. Às vezes eu tô assistindo alguma coisa assim, como familiar, né, em casa é. e tudo mais. Aí eu fico pensando, nossa, cara, mas esse enquadramento ficou é, não, muito é, ruim. Aí eu fico é pensando, viral. meu, eu tô ficando chato, sabe? Eu tô ficando mas, uma pessoa Pedro, chata. Pedro, você
1: é chato, Pedro. É, é, isso, é chato cara. no tem geral, assim. Eu tô ficando chato. Eu tô ficando chato. É, isso
3: você... é porque ou você começa a ficar mais chato.
0: Ah, com o tempo piora.
3: Ou você fica mais chato.
0: Ou você, ah, maravilha. Tipo
3: assim, eu acho, né, por exemplo, eu eu quando comecei na TV, tinha todo um encanto maior, entendeu? É, eu tava começando na TV. Pra mim, na minha, no meu histórico, era uma história, um sonho de criança mesmo, sabe? Porque nos meus aniversários eu fazia apresentações é, fazendo eu não tenho nem vergonha que falar, mas fazendo o personagem da Praça Nossa. Eu tenho foto pra provar. Então, assim eu amava, eu sempre meia televisão específico no SBT, então assim, quando eu comecei no SBT em 2010, é. né, não foi o meu primeiro trabalho, mas foi a segunda emissora que eu trabalhei, então para mim foi uma realização realmente pessoal então, é... só que isso passa, assim, para mim passou porque assim, rolou ali, nossa que legal, tô trabalhando tem uma novidade então na minha família, assim, eu sou a única ovelha desgarrada, então assim não, não, não tem ninguém para competir comigo nessa área então é tudo uma novidade. Aí chega uma hora, como qualquer outro trabalho, tem o um dia que você não tá com o saco de fazer aqui, ó, tem pessoas que você encontra que você fala, caralho, sério que eu vou ter que trabalhar com as pessoas? Tipo, tem dia que você vai pensar, nossa, não tenho paciência para novato, sabe? Como a Suzana Vieira. Tem dia... Sim. <risos> tem dia que você... Então, assim, que não tá tão legal. E daí chega uma hora que o que sobra é isso. Você vai assistir um negócio, pelo menos eu, eu sou muito assim, né? Às vezes eu vou assistir um negócio e falo, Principalmente na televisão, porque a minha praticamente carreira toda foi fazendo conteúdo para TV aberta, né? Então hoje eu sou maior consumidora de outras plataformas, porque assim, eu fiquei inclusive um ano ou dois <risos> sem ter televisão aberta em casa, né? Aí <risos> aí é... só tinha tipo um monitor para poder ligar, no... na época eu tinha o Chromecast, Chega. ligava lá e ficava assistindo Chega. tudo que eu queria, mas TV aberta. <risos> eu fiquei um tempo sem... Ah, mas eu acho sempre importante é, você dar atualizado que hoje você não se atualiza só na TV, né? Você pode assistir o conteúdo ali na, no seu computador. Mas, enfim, é que eu fiquei dois anos porque realmente um ano não tinha nem TV mesmo e e aí no outro quando eu tinha, não assinei TV, não assinei nada e fiquei só usando Chromecast. E, então, é, eu acho que eu fiquei muito assim também. Eu olho principalmente coisas de TV aberta e fico, nossa, que saque, previsível, principalmente quando as coisas estão previsíveis, sabe? E aí você fala, nossa, sério mesmo? Que nossa, isso? estou surpresa. É. é, a jornada do herói, né? Então, bem, isso, eu acho é um pouco chato, mas eu acho que faz parte, cada um né, tem o seu período. Eu fico também imaginando ter uma empatia e falando, nossa, tem um profissional como eu trabalhando ali do outro lado, que não está na mesma fase que eu, então deixa ele achar que inventou a roda agora. <risos> E é isso, eu acho que na TV também, gente, nada se cria. Tudo se copia e se, se aperfeiçoa, né? Eu acho que é isso.
1: É, Mila, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo muito interessante entender mais esse lado do casting. Até mais quando você fala sobre... Você escolheu o participante, mas essa pessoa tem que ter também esse lado, assim, essa história, assim. Acho que eu até enxerguei um pouco isso, ainda mais em reality shows, que não são tão confinamentos. Acho que até, tipo o Masterchef, quando a gente vê que eles contam um poucas histórias, às vezes a gente até é, acaba criando essa empatia, então é muito interessante ver isso, esse lado de pessoas que... É, são pessoas ali normais, mas você também tem agora esse novo formato de pessoas famosas Então é interessante entender um pouco como funciona tudo isso Toda essa escolha para eu participar do programa Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite Se você quiser falar mais alguma coisa, divulgar suas redes também
3: Eu agradeço, achei que foi super legal o papo também Eu gosto bastante de falar E achei vocês demais, super simpáticos eu espero que vocês tenham muito sucesso aí na, na caminhada de vocês no audiovisual, seja o que vocês forem escolher aí para seguir em específico, seja no ou seja em qualquer outra coisa, é, mas que vocês... Tem uma, uma caminhada bem legal, que vocês gostem. E uma coisa que, que a gente, só que eu pensei agora também, eu, por muito tempo eu olhava só como espectadora também. E é ruim, você tem que ser um pouco chata e olhar como um profissional. E eu era tão apaixonada, eu sou apaixonada por um conteúdo audiovisual, que às vezes eu esquecia de olhar como profissional. E daí, Sim. quando alguém me fazia uma. perguntava, a gente estava ali fazendo uma resenha sobre o projeto, alguma coisa que novidade, eu não conseguia dar esse olhar, porque eu olhava como espectadora só, então eu comecei a entender que eu não podia também assistir as coisas só como uma pessoa que gosta do conteúdo, tipo, ah, fica torcendo uhum. onde você vai na novela, fica esperando para aquilo acontecer, você tem que, quando você trabalha nisso, você tem que ter essa chatice de, de olhar realmente assim, porque o maior aprendizado é isso, é você fazendo, errando e observando uhum. do coleguinha né? é isso uhum. sim,
2: é verdade e Mila, eu queria agradecer também que, a gente, que todos nós vamos agradecer porque foi maravilhoso ah, o papo eu acho muito da hora também que tem alguém como você que, que quer incluir pessoas, quer incluir a diversidade nesses processos, porque é muito importante ainda mais hoje em dia que enfim, né, a gente está numa situação meio, meio complicada aqui no país mas isso muito legal e a gente aprendeu muito e todas essas entrevistas a gente está aprendendo muito e com você não foi nada diferente, acrescentou muita coisa, muito obrigada mesmo
3: que legal, que legal, eu agradeço mesmo. Foi a primeira <risos> vez que eu dei entrevista assim para
0: um podcast.
3: Achei muito legal, Exato. depois quero escutar e eu ficar me, me julgando.
1: <risos> ela, vai, ela vai analisar também no vou nosso Vou analisar, podcast. vou falar
0: nós, Ela vai né? analisar nosso podcast. Não, mas foi, foi muito bom essa participação, porque... É justamente, é, é legal essa, essa conversa, porque se acaba dando um, um novo ponto de vista, né? Porque que nem, a gente aqui é universitário, então eu acredito que também o nosso público vai ter muito universitário escutando também, até mesmo gente de fora da área, né? Que não conhece audiovisual em si, né? E com esse bate-papo com quem já trabalha na hora, já trabalha com isso e tudo mais, né? já tem esse domínio aí, então é, é outra visão. Então, realmente, muito obrigado aí de novo, né? Ah, Vários obrigada do, do seu tempo.
3: O que eu gostaria de falar sobre inclusão é... Quando eu comecei assim... Hoje, eu acho que da, da geração de vocês... É, por mais que ainda seja, tenha muita coisa errada que a gente vê e da tristeza... o Do que eu posso falar do audiovisual... Está tá tá com muito mais inclusão do que na minha época, entendeu? Então, antes, se você ver... É, se você contar, sei lá, o primeiro Big Brother e olhar... Preto e gay que estivesse lá, eu nem me lembro agora do primeiro, mas assim, então hoje tem, é legal que, por exemplo, quando é coisa publicitária, existe o pedido às vezes do cliente de eu ter a inclusão. Antes tinha que ser uma luta para você conseguir incluir, aí você tinha algum jeitinho de colocar um gay ali, eles não acharem ruim que você está colocando um gay, sabe? Então é, hoje eu acho que, por mais que esteja muito ruim, mas a gente tem, eu tenho mais essa satisfação de poder ter tem um espaço que ainda tem que ser muito, muito, muito aberto e desbravado aí, que todo todos nós que trabalhamos com isso, a gente tem esse papel, todo mundo, né todo ser humano tem, mas falando no, do nosso, da nossa área, eu acho que com o então, mais ainda, mas qualquer pessoa que trabalha no audiovisual tem que ter esse olhar para a inclusão, seja qual for o LGBTQI+, é, mas tem que ter, entendeu? Mas eu, hoje, eu como eu comecei faz tempo, eu vejo que hoje eu tenho mais facilidade, porque antes realmente não tinha esse pensamento e você tinha que convencer hoje tem essa demanda do cliente, por exemplo uma coisa, eu já fiz também o um reality, não fiz o cash mas, tinha, mas já trabalhei em outra função no cabelo panter e aí é, nunca eles pensaram em colocar homem por exemplo para esse reality esse, esse ano eu, eu não trabalhei, mas eu vi e colocaram um homem então eu achei muito legal, entendeu? porque tipo, não é uma inclusão, mas é uma diversidade Sim. eu achei bem legal
2: Ai, é isso, maravilhoso gente. Ai, gente, emocionei aqui
3: <risos>
2: Maravilhoso Muito obrigada E sinta-se à vontade também para divulgar suas redes
3: Se você quiser Divulgar seu trabalho Ah, eu tenho um que eu uso mais assim É Instagram, que é M-I-L-A-G-O-D-O-Y -o -o Milagodoy É isso, tá bom? Obrigada, gente
1: Muito obrigada para quem escutou até o final, nós somos o Resenha do Fundão, um podcast de análise de produções brasileiras. A gente está nos principais agregadores de áudio e também no YouTube, se vocês quiserem assistir a gente. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, estamos no TikTok, no Twitter, no Facebook, no Instagram, é só procurar Resenha do Fundão. A gente lá posta diferentes conteúdos em nossas mídias, então não deixem de acompanhar. Este é um trabalho de conclusão de curso de Rádio TV e Internet da Universidade em Bimorumbi, primeiro semestre de 2021. Orientação, professora Rosana Parede e coorientação, Marília Folgori.